0: A stúdióban Forgács Bianca és Tasnádi András, Karácsony Gergely harapófogóban. Egyrészt támadja a DK, másrészt folyamatos a kormányzati lejáratás. Most viszont offenzívát indított a pol- főpolgármester is. A hármas metró felújításának végére időzítve álland- ellentámadásba lendült mindkét fronton. A... Ö- tegnapi napnak a híre, csak egy kis színes adalék, a tegnapi napnak a híre, hogy a 444 megszerzett egy olyan videót, ami bemutatja a vágatlan anyagot arról a köztévés összeállításról, ahol különböző autósokat kérdeztek meg, hogy mi a véleményük a Lánchíd lezárásáról, és hát ezek az autósok a köztévé vágott anyagába nagyon-nagyon elítélően beszéltek erről, azt mondták, hogy borzalmas, elfogadhatatlan dugókat okoz, míg a vágatlan anyagból kiderült, hogy azok az emberek azt a félmondatot valóban elmondták, de előtte hozzátették például, hogy ők ők azért alapvetően megértik ezt a dolgot, azt gondolják, hogy a dugó nem kizárólag ebből fakad, tehát gyakorlatilag meghamisították az értelmét annak, amit az utca embere mondott, ez?
1: Van ebben igazság, én azt gondolom, de ez az egész csak lustaság. hogyha elég, elég ideig mentek volna, biztosan találtak volna olyan embert a fővárosba, aki azt mondta volna, hogy karácsonygergeje a hibás mindenért, a lánchíd a hibás, mert nem engedik fel az autókat, stb. stb. Igen, az stb.
0: furcsa, hogy nincsenek erre Fidesz aktivisták. Tehát, hogy én azt gondolnám, hogy ilyenkor az van, hogy forgat a köztévé, akkor menjen ki, mit tudom én, az ötödik kerületi Fidesz szervezetből, mindazok, akiknek van autója, és lehessen őket meginterjúvolni, és mindjárt nem lennének ilyen kellemetlenségek, mint, mint azért most így alakult. A, a, a durva az egyébként, hogy miután e, e, lejött ez a, e, ez a kis kis léptékű leleplezés, ezek után a közmédia választhatta volna azt, hogy elhallgatja, amiben azért nagy szakértelme van, megválaszthatta volna azt, hogy elnézést kér, amiben nyilván nincsen szakértelme, ehhez képest beleálltak ebbe a konfliktusba, és azt mondták, hogy hát, hogy ezek, ezek média szakmában elfogadott technikák, 444 dollárbal oldal és minden egyéb, tehát
1: Hát ez ez a legegyszerűbb narratíva azt mondani, hogy hogy hát a másik oldal is ezt csinálja, akkor nekünk is szabad. Biztos vagyok benne, hogy ha elég ideig mennek, találnak ilyen embert, de azt a módszert választották, hogy így vágják meg ezt a Ezt az interjút, vagy hogy kérdezgetik az embereket, én nem tartom ízdésesnek, de de szerintem ennél sokkal durább dolgok történnek a köztévében.
0: Ja, nyilván, nyilván. Csak egy kis színesként jegyeztem meg. A karácsonynak a konfliktusai azok nagyon érdekesek. Először szerintem beszéljünk az ellenzéken belüli konfliktusról, aminek a, a... Szószólója a Gréci Zsolt. Igen, de, és az egésznek azért az előzménye azt, hogy, hogy időrendbe helyezzük, hogy a Gyurcsány Ferencbe meg, megjelent a Spirit fm a harcosok klubjába, és ott elmondta, hogy hát a főpolgármester az gyenge, a főpolgármester nem vállalja fel a konfliktusokat, és, és hát nagyon-nagyon el kell gondolkodni a DK-nak, hogy akar-e egy ilyen alkalmatlan embert a következő ciklusra is. Én nekem már akkor is volt az egész, mögött egy olyan sejtésem, hogy valójában a Gyurcsány Ferenc azt tudta, hogy mi fog következni a következő hetekben, ugyanis ezután az interjú után körülbelül egy héttel elindult vagy másfél héttel a karácsonynak a konzultációs kampánya, elindult az a fajta kommunikáció, hogy a, hogy a fővárost kivérezteti a, a kormányzat, meg kell védenünk a fővárost, tegyünk valamit, stb. stb. És én nekem az az elméletem, hogy a gyurcsány tisztában volt azzal, hogy készülődik erre a, a karácsony, tisztában volt azzal, hogy most itt indulni fog egy kommunikációs kampány a kormányzat ellen, és még mielőtt elindult volna, egész egyszerűen meghekkelte ezt a történetet, és úgy csinál, minthogyha az az ő dorgáló szavai hatására csinálná ezt az egészet a karácsony, és nyilván egyébként ezzel oda kínálja a maga torkát, meg a karácsony torkát, meg az ellenzék torkát is a megafonnak, akik meg kéjelegnek azon, hogy a főnök utasított, a báb eljár, a főnök utasított, a báb megcsinálja, a főnök mondott valamit, a báb természetesen ugrik. De, és igazából a gyurcsány, a ezt az egész kampányt az félig meddig kiherélte. Tehát az a, az a, azok az elméletek, mely szerint az Orbán Viktor azért tartja a Ferencet, hogy, hogy a hatalmát stabilizálja, és az ellenzékben folyamatos legyen az impotencia és az egymás öldöklése, az az, az elmélet, hát szerintem...
1: Csak egy elmélet. Semmi utalást igen. nem látunk rá, hogy ennek lenne valósága.
0: Azt az, az, az mondod, hogy ez nem igaz? Lehet, lehet, igen. De lehet, hogy ez tényleg csak egy, egy nagyon rossz indulatú elmélet. Az
1: uh, viszont a, a teóriád, amit összetettél, az nekem kifejezetten tetszik. Én, én látok benne benne ráciult, nem tudom nyilvánvalóan, hogy így történt Viszont azokkal az eszközökkel, amikkel most ekézik karácsonyt, jelen esetben ugye Gréci Zsolt azt olvasta a fejére, hát az ATV stúdiójában, hogy gyakorlatilag miatta került az ellenzék ilyen állapotban, ahogy, ahogy most kinéz, és ez... Kivátlenül
0: eh... se gyurcságy miatt természetesen... Ja,
1: o... hát, Mondja ezt a, a Gréci Zsolt, aki Gyurcsány Ferencet támogatja minden erejével, aki, aki lehet, hogy egy icipicit nagyobb kárt tett az ellenzékben, mint Karácsony Gergely. Tehát én nekem nagyon hát meg sok... a
0: köztársaságban, meg az országban, meg a költségvetésben, meg a jogállamban, miben nem tett kárt a Gyurcsány?
1: De a Karácsony. Én, nekem nagyon sok kritikám van Karácsony gergely kapcsolatban, de amikor a Gréci Zsolt ezt előadja, ezt a freaksót az ATV-n, akkor így á, teljesen, teljesen mértékben azt tudom mondani, hát, akkor, akkor lehet, hogy a, a Karácsony Gergely nem is annyira rossz választás. Mert kritizálhatta volna a város vezetését is, és abban lehet, valószínűleg talált volna olyan, olyan dolgot, amibe bele lehet kötni, ebben százszerzékig biztos vagyok. Viszont Gréci Zsolt nem ezt választotta, hanem azt választotta, hogy ő abban fog beleállni, hogy Karácsony Gergely tehet arról, hogy az ellenzék gyakorlatilag bugdácsról, választásról, választásról, ha nem is az egészről, de legalábbis az utolsó, nagy
0: vereségről
1: mindenképpen.
0: Egyébként azért azt is tegyük hozzá az igazság kedvér, hogy a gréci ATV-s szereplésének volt egy előzménye, a karácsony visszavágott a Gyurcsánynak és beszólt neki. Egy interjúba kérdezték tőle, hogy mi a véleménye arról, amit a Feri mondott, és és ő azt mondta, hogy ő meglepődne, hogyha a DK-nak saját főpolgármester jelöltje lenne, mert akkor kiderülne, hogy mégsem olyan nagy párt. Hozzátette például, hogy a DK nem akarja, hogy ez kiderüljön, ezért nem fog önálló jelöltet indítani. Azt is kijelentette, hogy 100%-ig biztos abban, hogy indul 2024-ben az önkormányzati választásokon. És, és úgy magyarázza a helyzetet, mindazt, amit a DK csinál, hogy ebben a szituációban, amikor ugye megy az önkormányzati helyekről az alkudozás, a közös listáról stb., akkor az ellenzéki pártok mindig felborzolják a tollaikat, hogy kicsit nagyobbnak tűnjenek és, és egyben, mert hát a karácsony azért az mindig ilyen, ilyen típusú játékot játszik, azért elmondta, hogy a hogy ő mindent meg fog tenni azért, hogy a DK-s polgármesterek azok nyerjenek a maguk kerületében. Tehát ez volt az előzménye a, a, a Gréci nyilatkozatának, aki hát nagyon-nagyon keményen be, beleszállt. Ő, ő egyébként szó szerint azt mondta, hogy, hogy egy hogy egy százalékos pártból kilépett főpolgármesternek. Neked az megvan, hogy kilépett a karácsony a párbeszédből? Mm, nincs De nekem, nekem sincsen meg, de, de lehet, hogy megtörtént Tehát az, az tudom, hogy ő visszalépett a társelnöki poszból de, de hogy kilépett volna a párbeszédből, az nekem új de lehet, hogy így van, tehát minden esetre a Gréci azt mondja, hogy így egy százalékos pártból kilépett főpolgármesternek azok után, amit csinált ezzel az ellenzékkel, amikor elüttette magát a villamossal, és rászabadította erre az országra és az ellenzékre Márkizai Pétert, ennél egy kicsit nagyobb szerénységet és visszafogottságot javasolnék. Hát, igen, itt szerintem egyébként szerénységre, meg visszafogottságra egyébként mindenkinek lenne oka az ellenzéki és igény, oldalon.
1: És igény is volna rá. Hát
0: társadalmi és ellenzéki igény is lett rá, de valahogy ezt nem sikerül kielégíteni. Tehát itt tart a Karácsony DK csörte és a Karácsony DK Skander Nincsen könnyű helyzetben a DK, mert ugye ők azt kommunikálják, hogy ők a legnagyobb párt, a legerősebb ellenzéki szereplő. Nyilvánvalóan elképzelhetetlen... Valaki, aki a legerősebb ellenzéki szereplő, de nem tud főpolgármester jelöltet állítani. És, és kit fog tudni a Gyurcsány fe, felállítani a karácsonyal szembe? Nem, nem nagyon tudjuk a választ, hogy a Dobrevklár, mert, mert esetleg még talán a Dobrevklárából van. Annyi. Ő
1: a miniszterelnök lesz, mondta a Gréci volt is, hogy.
0: Igen, igen, tehát, tehát az, az van, hogy valószínűleg szígyen szemre ők be fognak állni a Karácsony Gergely mögé. Gondolod, és ezt...
1: ezután a ezután a ö, méregetés után azt fogják mondani, hogy akkor beállnak Karácsony Gergely mögé? Én erről nem vagyok meggyőződve szerintem. Értelemszerűen csak találgatás, de nem vagyok abban biztos, hogy nem nagyobb az egó annál, mint hogy ezt a nagyjából működő, vagy többé-kevésbé működő budapesti összefogást ezt, ezt életben tartsák. Én nem gondolom, hogy a dk túl drága lenne ezt az egészet szétbarmolni.
0: Ah, lehetséges. A, és ekközben ugye van a másik fronton, ahol a megafon folyamatosan tényleg a legnemtelenebb módon támadja a karácsonyt, és, és...
1: Na, ők beleálltak annó, ők olyan riportokat csináltak, amikor a Blaha érnek a felújítása folyamatban volt, ők azt kérdezték be az autóvezetőktől, hogy karácsony Gergely miatt van-e a dugó a fővárosba. tehát ők egy picit messzebbre mentek annak idején, mint a, mint a, a köztévé.
0: Igen, de ők azért folyamatosan dolgoznak ezen, és most úgy tűnik, hogy megszületett a válasz a főpolgármesteri hivatalban. Nem pusztán a konzultációt indították el, ami egyébként sajnos tartalmában nagyon-nagyon emlékeztet a nemzeti konzultációknak a primitív populizmusára, de emellett egy nagyon kemény tájékoztatási kampány, vagy, vagy kormányellenes kampány zajlik, ma a tömegközlekedési eszközökön, a metrókban és a villamosokon. Ú, igazából hát a furmányos módszerrel elkezdte használni a karácsony is a rábízott egyébként köztulajdonban lévő eszközöket. Ahogy a, ahogy
1: a kormány a köztévét, pontosan. Hát, ahogy a kormány,
0: nem csak a köztévét. És minden más. Hát, például a, legutóbbi, húzása a kormánynak, legutóbbi két húzása a kormánynak, mert, mert van kettő is, egyébként az előző hétről, a kötelező akciók, amiket meg kell hirdetnie a kereskedelmi láncoknak, ahhoz kiadták azt is, hogy milyen plakáton kell meghirdetni, hogy hogy nézzen ki az akciós plakát. Tehát azt nem bízzák a SPAR-ra vagy a Tesco-ra, hogy az akcióról tájékoztassa az embereket, hanem elmondják, hogy kék alapon fehér szöveg, nem tudom én, hol kell a nemzeti címernek lennie, ami egyébként teljesen megegyezik a kormányzati Kommunikációnak a színvilágával, tipográfiájával, esztétikájával. Tehát, hogy gyakorlatilag azt, azt kéri, hogy egy kormányzati üzenetnek látszó plakáton helyezzék ki azt, hogy ezek is ezek a termékek akciósak.
1: Hogyha véletlenül nem tudnád, hogy azért vannak leakciózva ezek a bizonyos termékek, hogy mert a kormány elintézte neked, akkor mindenképpen tudjáról. Ennek ez az egy célja van, de amúgy én egy Fidesz logót azért még hiányolok
0: ezekről a plakátokról. Ennyire még nem vagyunk illiberális rendszer. A másik meg, hogy a, azt az e-mail címet, ahol regisztrálnod kellett az oltás kapcsán, azt is folyamatosan használják. Tár- és kvázi hát kormányzati propagandára, minek hát szintén megkérdőjelezhető az etikussága, és ennek a fényébe nyilván nem lehet a karácsonynak a szemére vetni azt, hogy mi a villamosokon, meg a metrókon. Bár én, amikor először terveztük ezt a témát, kifejezetten kritikus voltam ezzel kapcsolatban, mert a, az első napjaiban, amikor indult ez a kampány, mentem le a második János Pálpápa téren a metróba, és, és elkezdődött egy ilyen nagyon durva háborús szöveg. Tehát, hogyha, hogyha lett volna esetleg egy-két rakétarobbanás, meg, meg mondjuk valamilyen siréna hangja, akkor egy talán jobban átélhettem volna a, a kijevi életérzés, ami az utóbbi egy évben jellemző, de a védjük meg Budapestet, valamit tennünk kell, nem tudom milyen szöveg volt pontosan, de, és el akartam volna akkor mondani, hogy oké, hogy hogy használja a karácsony ezeket a felületeket, de legalább ezt ezt az iszonyú militáns hangvétel, talán ezt már végképp nem kéne kölcsönvenni a kormányzattól, viszont valószínűleg ezt jelezték nekik, mert, mert az elmúlt napokban hetekben már nem hallottam. Tehát hanem egy sokkal kulturáltabb felhívás jelenik meg, bár továbbra is a védjük meg Budapestet. Védjük meg Budapestet egy szavazattal megvédhetett Budapestet. A fogod ki, nyitod a postafiókodat, van egy kód felmész az internetre, és azzal, hogy te szavazol Karácsony Gergely kérdéseire, azzal megvéded Budapestet, ami nyilván Egyébként teljesen egy az egybe a brüsszeli kampánynak a legyártása és és másolása, ami részben lehet, hogy fantáziátlanság részben meg lehet, hogy... Az
1: ki van próbálva, az működik, úgyhogy miért ne másolnák le a forma, marad a tartalmat, egy picit változtatják, láttuk már sokszor. Sajtóközleményben erősítette meg a Netflix, hogy nem csak az Egyesült Államokban, hanem többek között Magyarországon is lezárul az a korszak, amikor ingyen lehetett egymással megosztani a jázavakat. Arról nem adtak tájékoztatást, hogy miként fogják ezt ellenőrizni, de jelen információk szerint az eddig használt vendégfelhasználók, így nevezik őket, egyedi előfizetővé alakulnak, és egy ilyen plusz 990 forintos havi áron tovább használhatják a, a fiókjukat.
0: Igen. ez folyamatosan bejelenti a Netflix, és folyamatosan riogat ezzel, és folyamatosan közdi egyébként az akciókat, és a sajtó, az nyilván mi is természetesen, partner abban, hogy a Netflixnek az üzlet így módon asszisztáljon, Szerintem egy évvel ezelőtt volt először, amikor a Netflix, Netflix ezt bejelentette, Igazából oké, én értem, ez az üzleti logika, telítődött a piac, bár mindenképpen furcsa egy olyan platformtól, amelyik eddig nagyon-nagyon büszke volt arra, hogy a felhasználói osztogatják egymás között a jelszavakat. Én emlékszem, a Netflixnek a Facebook oldalán voltak olyan mémek, hogy te hány barátodnak adtad meg a Netflix jelszavadat, stb. Tehát, Tehát ők erre kifejezetten építettek, és hát most nyilván elkezdődött az ebből a visszahátrálás. Én, én nem mondom, hogy várom már, hogy bevezessék, meg hogy megtörténjen, de, de annyira idegesít ez, a, ez az állandó fenyegetés, hogy na most már jönni, na most már jönni fog, na most már jönni fog, hogy tényleg úgy vagyok vele, hogy vezessék be, legyünk most már túl ezen.
1: Veled ellentétben szerintem sokan nem várják ezt, én nem tudom, mi ennek az oka, hogy ennyire elhúzódik, de teljesen igazad van, nagyjából egy éve beszélgetünk erről, hogy jön a nek a szigorítása, ami, ami érdekes. Ne, én azon gondolkoztam el, hogy lehet-e az az oka, hogy, hogy nincsen meg a technikai háttér. Bár mondjuk nem biztos, mert Amerikában ugye elvileg megcsinálták már, hogyha jól tudom. Itt Magyarországon és ebben a közép-kelet-európai
0: régióban nem. Viszont... Szerintem addig csinálják, amíg ezek a riogatási kampányokra rezonál a sajtó, meg rezonálnak az emberek.
1: De ez... Ez nagyon-nagyon rossz marketing, hogyha erre gondolsz. Hát ez pont, hogy hátrátatná engem, hogyha nem lenne Netflix előfizetésem, hogy közsek egyet. Mert itt jön a szigor, itt nem lehet majd megosztani, és szerintem nem annyira áll jól most a, a Netflix így a streaming szolgáltatók közül. Láttam egy statisztikát azzal kapcsolatban, hogy még mind Magyarországon, még mindig a Netflix előfizetésből van a legtöbb, viszont ami engem nagyon meglepett, ez a Prime Video, ez, a, ez az Amazonnak a streaming szolgáltatása, nagyon-nagyon közel áll hozzá, tehát ott van a sarkában. Darabszámot nem mutattak, csak arányokat. És, és ez a, a
0: Showtime. Nem a showtime az, ami a második?
1: Nem, 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 ez a prime Video azt De hiszem. azoknak
0: nincs is szinte jelenlétük Magyarországon. Én nem is láttam azokat hirdetni. Én m- sem. M- e- meg magyar nyelvi tartalmaik sincsenek, hát nagyon furcsa lenne. Viszont hogy nagyjából csak
1: 900 forint per hónap.
0: Aha, jó, mondjuk. Le, az egy
1: le, érv e, ez lehet egy érv. Én úgy tudom, amúgy nekem sincs ilyen. Én úgy tudom, hogy jó tartalmak vannak rajta, de igazából nem tudom. És, és ugye jön a sarkába az HBO és a, és a Disney Plus. Azt gondolom, hogy az elmúlt, nem tudom, pár évben, nagyon megnövekedtek az elérhető streaming szolgáltatásuk, és a Netflixnek ez ebben a régióban biztos, hogy a hátrányára válik, és attól függetlenül, hogy még mindig ő a piacvezető Magyarországon, szerintem egyre többen fognak elpártolni, főleg ha ezeket a kampányokat folytatják, hogy állandóan riolgatják az embereket, hogy eddig nem tudom, öten használhattátok a közel 5000 forintos előfizetést, ami azért egy viszonylag drága előfizetésnek értelmezhető a többivel összehasonlítva, de ugye eddig megvolt az az előnye, hogy ez megosztható volt, tehát gyakorlatilag, hogyha ha azt nézted, hogy arányosítod a költségeket, akkor, akkor nem biztos, hogy olyan rosszul jött ki, viszont, hogyha csak egy felhasználó lehet, akkor már, már nem olyan vidám a dolog.
0: Én egyébként azért várom a streamingnek a végét, mert mert majd megpróbálom meggyőzni a csajomat, hogy inkább töltsünk le. Tehát én én rájöttem most az utóbbi időben, hogy, hogy Valójában ez a streaming, ez tök ugyanaz, mint a, tévé, mint a kereskedelmi tévézés, csak reklám nélkül. Csak az van, hogy a kereskedelmi tévézésbe így az ember így kapcsolgat a csatornák között, és, és nézegeti, hogy belenéz, mit tudom, még 30-40 másodpercbe filmekben, és akkor van, vagy, vagy bármilyen műsorban van egy benyomása róla, és utána megy tovább, megy tovább, megy tovább. Én, én ezt igazából visszagondolva még szerettem is csinálni. A, a, a streamingnél ugyanez folyik, csak az ember már nem is kapcsol rá, hanem így gyorsan elolvassa a címet, megnézi a képet, aztán megy tovább, megy tovább, megy tovább, és a, az életed nagy részét azzal töltött, hogy pörgetett, hogy, pörgeted, hogy a Netflixen milyen... A...
1: De ez a te fogyasztói szokásaidat írja le, de ez nem a Netflixnek a hibája, én nem tudom, hogy mitől lesz jobb, hogyha rábeszéled a csajodat, hogy inkább töltsétek le a filmeket.
0: Hát annyival lesz jobb, hogy, hogy egész egyszerűen az ember újra, tehát hogy a, amiért örültem én a streamingnek, meg, meg amiért nem szerettem ezt a kapcsolgatást, hogy azt éreztem, hogy miközben élvezetes volt, mert, mert nyilván folyamatosan új inger, új, inger, új inger, mint amit a TikToknál egyébként ma megkap az ember, ekközben elvesztem a, a befolyásomat a, a fölött, hogy milyen kultúrát fogyasztok. Tehát, hogy hogy az történik, hogy hogy, hogy kapok valami iszonyatos mixet, mondhatnám azt, hogy valamilyen médiamoslékot, és azt fogyasztom. És amikor, amikor Letöltök, akkor viszont a kezembe veszem az irányítást. Akkor én döntök arról, hogy ez a film, ez értékes, a többi, ez a sorozat, ez számomra valamiért kedves, és fogom, és letöltöm. Tehát a, a, ez, ez a streaming... Szerintem ez...
1: te a videótékáknak a korában ragadtál, amikor elsétáltál a videótékába, kivettél egy filmet, és ott aztán tényleg az volt, hogy akkor tettél is érte, hogy ott legyen az a film, de nem látom ezt egy... Túl korrekt dolognak, hogy a, a letöltés felé terelni a, a, a történetet.
0: Csodálatos dolog volt a videótéka, csodálatos.
1: Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Dél-Karolinában elfogadták azt a republikánus törvényjavaslatot, amely a terhesség hatodik hetétől tiltja az abortuszt. A döntést a szívhang megjelenésével indokolták. Az államban korábban a terhesség 22. hetéig engedélyezett volt az abortusz.
0: Hát fokozódik a kultúrharc.
1: Fokozódik, és nem is akármilyen mértékben. Tehát egy picit az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy törvényileg el lehet mondani, hogy, hogy még nem tiltották be teljesen az abortuszt, hiszen a terhesség hatodik hetéig engedélyezett, viszont vannak olyan hangok, akik azt gondolják erről, hogy ezzel gyakorlatilag elvágták, mert hogy nagyon sok nő a hatodik hétig tán észesen veszi, hogy teherbe esett.
0: Igen, ha nem kívánt az a terhesség, meg abból fakad, hogy nem használt ófszert, stb. akkor simán lehetséges, hogy a hatodik hétig nem, nem is gondol bele, hogy az terhessék. Hát, én, én egyébként mindig bajba vagyok ebben az abortus témánál, mert, mert egyrészt azt gondolom, hogy nagyon nehéz pro és kontra is állást foglalni, mert mind a két félnek van igazsága és. és és különösen, amikor azt látom, hogy, hogy úgy hoznak ilyen típusú törvényeket, hogy a mögött nincsen egyébként társadalmi többség az Egyesült Államokban. Tehát valójában a politikai hatalomra való esélyeiket rontják, vagy a politikai hatalom megtartására való esélyüket rontják, és ez tényleg egy elvidöntés, döntés, akkor, akkor azt érzem, hogy ö, ö, én nem értek vele egyet, de azt érzem, hogy... Le, tisztelem azt a fajta meggyőződést vagy fanatizmust, amilyen mögött van. Egyébként ugyanezt én gondolom mondjuk a kritikai faj elmélet, meg az lmbt jugok bizonyos fajta erőltetésénél is, hogy, hogy nyilvánvalóan látszik, hogy, hogy kontraproduktív, nyilvánvalóan látszik, hogy valójában nem az LMBTQ emberek elfogadását fogja szolgálni, és nem a transemberek emberek békéjét megnyugalmát, hanem, hanem a végletekig feszíti a kultúrharcot egyébként egy olyan témába ami sok esetben mondjuk a női sportolók közé engedett férfiak esetében, ahol védhetetlen az álláspontjuk, de mégis beleállnak, mert mert hisznek. És és az a helyzet, hogy hogy, hogy akik annyira hisznek, hogy hogy még a politikai hatalmat is kockáztatják, azok olyan ritka hollók a mai világban, hogy hogy valami fajta tiszteletet érez az ember, és és emellett tudja egyébként, hogy ez a fajta fanatizmus meg radikalizmus nagyon-nagyon veszélyes, és és nyilván egy lőporos hordó ezer tekintetben, de mégis azt látja, hogy, hogy legalább Valós kérdések mögött mentén zajlik a politika, nem marketing megfontolások mentén.
1: Értem, hogy egy valós megfogható dolog az abortusznak a a szabályozása, és természetesen szabályozni kell. De hogy milyen elvek mentén teszik ezt, ez szerintem egy nagyon fontos kérdés. Egyetértek abban, hogy ez ez egy kultúrharc. Tehát ez nem arról szól feltétlenül, hogy, hogy társadalmi többség van mögötte, és akkor a politikusok úgy döntenek, hogy ezzel, nem tudom, népszerűbbek legyenek. Abszolút nem erről van szó. Viszont teljesen mindegy, hogy mi, mi a, a háttere ennek, azt gondolom, hogy... hogy úgy kellene ilyen döntéseket meghozni, hogy végig gondolják. Végig gondolják, illetve orvosi, szakmai ö, érveket is felvonultatnak. Nem azt, hogy a hasukra ütnek és azt mondják, hogy hat hét után van szívhang, és akkor onnantól kezdve nem lehet. Egyetértek, tehát valahol meg kell húzni a határ, de az, hogy mi mentén döntöd el, hogy hol van az a határ, az egy nagyon fontos kérdés, és nagyon-nagyon elítélem azt, aki egyrészt végletekben gondolkozik, rész meg a kultúrharcnak a jegy áldoz fel egy csomó nőt annak az oltárán, hogy neki van igaza.
0: De a másik fél meg azt mondja, hogy hogy a demokraták egy csomó magzatot, egy csomó meg nem született életet áldoznak fel. És, És azért ebbe is van igazság, nem?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy az önrendelkezés az egy fontos dolog, és értem, hogy, annak a, hogy a magzatvédelmében hozzák ezeket a törvényeket, illetve szabályozásokat, amit meg is értek, bizonyos szintig. De ezt tiltani, vagy így lehetetleníteni, gyakorlatilag nem az lesz ennek az eredménye, hogy hoppá, egy abortus sem fog elgyabozni, abortút sem fognak elvégezni, hanem egyszerűen az lesz az eredménye, hogy megindul ennek a fekete piaca, Akinek tellik rá, hogy elmenjen egy másik államban, és államba is elvégeztesse, az meg fogja tenni. Akinek nem, az nem. Tehát egy picit azt érzem, hogy nem, nem az történik, hogy, hogy logikus tervek mentén cselekednek, mert például a prevenció az egy teljesen elfogadható dolog, kell is. Azt gondolom, hogy adott esetben a fiataloknak a felvilágosodásában kellene ezeket a, a magokat elvetni, nem pedig abban, hogy... Hogy, hogy gyakorlatilag elhetetlenítik ezt az egészet.
0: Mondom, én tényleg nehezen tudok ebben véleményt alkotni, mert, mert mindenkinek igazat kell adni. Tehát, hogy, hogy szerintem, hogyha a magzatot magzatot életnek tekintjük, már pedig azért nehéz nem életnek tekinteni, akkor, akkor, akkor a fogantatás pillanatából is élet az az élet. Tehát, tehát amikor ők 6-7-ben szabályozzák, abba nem biztos, hogy azt kell látni, hogy ők, hogy ők milyen tudománytalanok, meg mennyire nem, nem, nem hajlandók semmilyen józan é- észt, meg, meg józan kompromisszumot kötni, hanem pont azt kell látni, hogy azt mondják, hogy mi úgy gondoljuk, hogy a fogantatás pillanatában kezdődik az élet, de értjük a másik oldalnak a szempontjait, ezért mondunk egy egy olyan határt, ami ami nekünk még belefér. De
1: a gyakorlatban meg semmi értelme.
0: És a a, a gyakorlatban is ad azért mozgásteret a nőknek, tehát hogy, hogy azért vannak olyan amerikai államok, ahol az esemény utáni tablettát tiltják már. Tehát, tehát, hogy azért itt nagyon kemény szabályozások jöhetnek és lehetnek még, ahhoz képest ez a hat-hét még még mindig az, ami szerintem valahol egy kompromisszumnak tekinthető. Nyilván annak, aki elszenvedi, meg nyilván azoknak a nőjogi szervezeteknek, akik azt mondják, hogy a fogantatás pillanatában kezdődik az élet, vagy bocsánat, hogy akik azt mondják, hogy hogy az élet akkor kezdődik, amikor megszületik az a gyerek, azok számára elfogadhatatlan, de, de, de én mégis inkább a kompromisszumot látom benne.
1: Szerintem nem az esemény utáni tablettát tiltják, hanem ezt az abortusz tablettát. Ez amúgy Magyarországon is tiltott, konkrétan, hogyha berendeled külföldről, mert ezt megteheted, és te beveszed, és valamilyen kockázata nem tudom, bekerülsz a kórházba, akkor konkrétan eljárás indul ellened. Tehát ez Magyarországon is tiltott, és ha jól gondolom, akkor szerintem erre, erre gondolsz.
0: Lehetséges. Egyébként, hogy ez a dolog mennyire lesz Uh része a hétköznapjainknak, meg, meg az erről folyó vita azt azért jól mutatja, hogy például Szlovíki, Szlovákiában most van a parlament előtt egy olyan törvényjavaslat, ami szintén radikálisan csökkenteni az abortuszhoz való hozzáférésnek a lehetőségét, és, és egy kifejezetten megalázó sorral készül a nőknek, akik abortuszt akarnak elvégezni. Például számot kell adni, hogy hogyan védekezett a szexuál is együttlét során, stb., a legutóbbi ilyen javaslata egy, egy radikális keresztény pártnak a legutóbbi ilyen javaslata egyetlen szavazat hiány nem ment át a szlovák törvényhozáson, tehát most is esetleg van esély. Még érdekes, hogy ők egyébként az abortusz legalább nem, nem kezelik önmagába, hanem azt is mondják, hogy, hogy az abortusz szigorítása mellett egy komoly szociális csomagot is el akarnak fogadtatni, tehát hogy... hogy Azok a nők, akik kvázi nem tudják elvetetni a gyereküket, azok ne kerüljenek anyagilag ellátetlenített helyzetbe. Én azt gondolom, hogy hogy mindenfajta abortuszról való gondolkodásnak ez kéne legyen a nullpontja. Tehát, hogy ezt oldjuk meg társadalmi szinten, hogyha egy nő nem kívánt, tehát, hogyha egy nő gyereket vállal, akkor, akkor ne legyen magára hagyva anyagi értelemben, társadalmi értelemben, stb. Tehát ez, ez a gyerekvállalás, ez egy olyan dolog, amit, amit régen egy falu közösség csinált. Ma már nincsenek falu közösségek, nem lehet egyedül hagyni az anyát, tehát, hogy a, én a, az egész dologban a nek azt érzem, akik azt mondják, hogy ezzel olyan nagyon sok dolgunk nincsen, a piac az majd mindent elintéz, meg a piac szabály, de a nő az viszont hordja ki a gyerekét, hogyha egyszer már teherbe esett.
1: Hát és ugye nem beszéltünk még a társadalmi kérdésről, hogy ha adott esetben egy nő megszül egy gyereket, és utána azért örökbe adja, mert ő nem tud róla gondoskodni, vagy mert nem szeretne. Azért szerintem az egy elég kemény bélyeg a mai társadalomban, tehát nem csak.
0: Hát ezt is meg kéne változtatni, ez is a nullponthoz tartozik. igen. Hogy, hogy ez ne legyen, ne legyen szígy, mert mitől, mitől is szégyen? Tehát Kihordott az ember egy életet, és azt mondja, hogy ő nem tudja felnevelni, nem tud neki jó körülményeket biztosítani, örökbe adja, mi. mi mi ebbe a rossz, tehát hogy mi mi tud lenni egyébként a társadalmi megvetésnek a racionális alapja, mert szerintem semmi.
1: De nem azt állítom, hogy ez helyes, hogy így van, de meg tudom fejteni azt hiszem, az az alapja, hogy egy felelőtlenségből, egy felelősségnek a következményét látják abban a megszületett életben, és az a a koncepció, úgy gondolom, hogy akkor az államnak kell róla gondoskodni, nem tudom, persze, akik, akik szeretnének kisbabát, de valamiért nem lehet nekik, nekik oda lehet adni, hogy neveljék fel, de ugye Magyarországon ez is egy picit trükkösen működik. Egy mondat elejéig visszatérnék ide a szigorításra. Én úgy gondolom, hogy a szigorításnak lehet helye, ha ez nem abba az irányba mutat, hogy megalázzák azokat a nőket, akik akik egy ilyen beavatkozást hát nem szeretnének, de nagyjából erre kényszerülnek, azért ezt valljuk be, hogy Ez gondolom senkinek sem öröm. Nagyon gyakorlatilag az abortusz párti kifejezéstől az őr feláll a hátamon, egyszerűen nem tudom értelmezni, és szerintem aki használja, az is azért használja, mert provokálni szeretne vele. Úgy gondolom, hogy nincs, vagy nagyon-nagyon elszigetelt kis csoport lehet, aki aki azt szeretné, hogy minél több abortusz legyen, viszont azt sem szeretné egy csomó ember, hogy olyan nők... olyan helyzetbe kényszerüljenek, ami, ami gyakorlatilag mondjuk az egész életét megkeserítheti. Tehát ez az abortuszpárti kifejezést ez tök jó lenne, ha most már el, el tudnánk hagyni.
0: Iged, és, és egyébként azt gondoltuk, hogy ez egy 20. századi vita, és, és tényleg nagy erőkkel robban ez a civilizációnknak a nagyon sok pontján Lengyelországba ugye az Egyesült Államokban, és, és nyilván ennek egyébként egy, egy fontos harctere lesz a következő amerikai elnökválasztás, ahol nagyon-nagyon furcsa szituáció ezt kialakulni, hogy létezik ez a mexikói felállása a western filmekben. Az megvan, amikor Joe bill tartja a fegyvert, Bill nem tudom én kire... Péterre, Péter meg ugyancsak Jóra és tehát egy ilyen sajátos kőpapirolló viszony, és így ez kezd kialakulni a DeSantis a Biden és a Trump között, ugye az a helyzet, hogy a, a DeSantis az minden felmérés szerint verné a Bident egy elnökválasztáson, és egyébként ő egy ugyanannyira radikális, keresztény, abortusz ellenes elnökjelölt, mint amilyen a Trump, sőt, tehát szerintem inkább, inkább olyan meg meg komolyabban gondolja, mint a Trump. Van a Trump, aki minden felmérés szerint az előválasztáson le fogja győzni a DeSantis-t, mert sokkal népszerűbb a republikánus törzszavazók között. És van a Biden, aki viszont a Trumpot, ha nem is minden felmérés szerint, de a Trumpot verné. És eddig nagy kérdés volt, hogy egyáltalán a DeSantis beleszáll-e ebbe a játékba, hiszen még egy fiatal emberről van szó. Elvileg négy év múlva már nem lehet a Trump, ugye még ha nyer is ugye a második elnöki ciklusa akkor letellik, de, de a tegnapi napon hát felszállt a fűst és kiderült, hogy a DeSantis mégis elindul, és egyébként mindjárt az Elon Musk kal karöltve, és az Elon Musknak a felvezetésében, promotálásában is egy ilyen nagy Twitter akció keretében jelentették be az ő jelöltségét, amely Twitter akció egyébként ilyen nagyon-nagyon durva kudarcba fulladt, mert az történt, hogy hogy valami 600 ezer ember akarta megnézni az élőzését a Trumpnak meg a DeSantisnak, és egész egyszerűen a Twitter szerverei nem bírták, és így elkezdték az egész beszélgetést, folyamatos szakadozások, megszűnt a hang, elment, újra elment a hang, visszajött, megint elment, aztán fél óra múlva újraindították az egész eseményt, és akkor, akkor már működött a dolog, de a 600 ezer nézőből 60 ezer maradt, aztán az felment 100 ezerig, de hát egy más nagyságrend volt, és, és a Desantis kampány indulása hát mondjuk enyhén szólva nem indult jól, mert, mert eddig arról volt szó, hogy hát nagy kockázat, hogy a Trámpal együtt csinálni ezt a bejelentést, mert hogy a Trump elviszi a fókuszt, de hát az történt, hogy, hogy nem, a de, Twitter bocsánat, vitt el a fókuszt, a, a Musk viszi el a fókuszt, de, de a Twitter vitte el a fókuszt, és a másk viszi el a fókuszt, és ezek után maradő. A, a helyzet keménységére mi sem jellemző, mint hogy a Trumpék, mikor ez megtörtént, kijöttek egy nagyon-nagyon kemény és vicces videóval. Csináltak egy olyan videót, ami egy egy ilyen, hát egy beszélgetést, egy ilyen Twitter-csetes Twitter, beszélgetést hoz össze, ott van a Desantis, ott van a Musk, de ott van a George Soros, ott van a, a Sátán, ott van a Hitler, meg, meg ott van mondjuk a Dick Cheney még, és a és ők beszélgetnek egymással, az Adolf Hitler üvöltözik, a uh, mask próbálja celebrálni az eseményt, hogy éppen elmegy a hang, éppen elmegy a hang, folyamatos szakadozások, összevisszaság van, a soros közli, hogy ő nem tudja beállítani a mikrofont, hogy ő nem ért ehhez, vagy valami, és, uh, és az egésznek a legvégén megjelenik a Trump, bejelentkezik a Trump, és elmondja, hogy uh, a... Uh, a Hitlernek meg a sátánnak a pokolban van a helye, és, és a Dick Cheney is hamarosan oda jut. Közli, hogy a Sorost meg a Világbanknak az elnökét ő börtönbe fogja csukni, és, és a, a De Sanctis, az meg megcsókolhatja a gyönyörű, hatalmas fehér segét, amelyik 2024-ben amerikai elnök lesz. Hát,
1: cirkuszt a népnek.
0: A cirkuszt a népnek, és egy, egyébként ez nem egy rossz minőségű cirkusz, de azt mutatja, hogy, hogy, hogy Olyasmikre kell felkészülnünk, tehát hogy ilyen módon áll bele egy amerikai elnök a szórakoztatóiparba, is ilyen uh, elnökjelölt és ilyen primitív módon uh, uh, zuzza az ellenfelét, hogy, uh, hogy, hogy itt, itt tényleg nagyon kemény dolgok lesznek. Tehát a, uh, uh, amikor mindig azt mondjuk, hogy na most már túl voltunk a legkeményebben, meg a legdurvábban, hát uh, szerintem nem, nincs kampány, ami így melegített volna. Spanyolországban újabb futballbotrányt rászta meg. Ezúttal a fajgyűlölet van terítéken. A Real Madrid játékosát Viníciuszt pécészte ki magának a rasszista indulat, legutóbb a Valencia stadionjába csendült fel a Vicinius... vic Cini, Vinicius, te majom, vagy Rigmus. Ez már a sokadik eset, a Reál csak ebben az idényben kilenc alkalommal tiltakozott és tett feljelentést. Most úgy tűnik, hogy a hatóságok lépni fognak, szurkolókat tiltottak ki örök életre a stadionból, és nyomoznak gyűlöletbűncselekmény miatt is a spanyol hatóságok.
1: Valóban gyűlöletbűncselekmény, hogyha egy foci meccsen, nem egyáltalán nem ízléses, nem ezt mondom, valóban azt gondolom az, hogy egy teljes életre kitiltanak foci meccsekről a stadionból, ez teljesen rendben van, de az, hogy mondjuk a hatóság nyomoz ellened, azért, mert egy foci meccsen azt üvöltetted, hogy majom, nem tudom, szerintem nagyon-nagyon jelentett, de, de egy kicsit túlzásnak gondolom az eljárást.
0: Ben, bennem két, két érzelem viaskodik. Egyrészt a Láttam a viniciusnak az arcát, amikor, amikor skandálta a tömeg, és tényleg az egész stadion, tehát, hogy ő. Hogy... Vagy a, vagy a stadionnak a fele, és, és lát, lát, láttam a szerencsétlenen, hogy, hogy tényleg egy ilyen őszinte döbbenet meg fájdalom, meg, 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 meg az, az a fajta ilyen, hogy nem, ér, nem érti ezt, a, ezt az indulatot, ezt a dühöt, nem, nem érti, hogy ő, hogy ő miért, 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 miért célpontja ennek az egésznek, és, 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 és tényleg megrázó volt, és így, akkor amikor ezt láttam akkor azt gondoltam hogy, hogy ennek nem szabad előfordulnia, hogy ne, ne, nem szabad engedni hogy egy ember ilyen módon érezze magát hogy egy ember ilyen módon odadobjunk a, a tömegnek a cirkusznak, és és az lakmározón az ő méltóságából meg, a, meg az ő ö, 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 az ő feketességéből és ö, aztán 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 kicsit gondolkodtam rajta, és van bennem egy másik érzelem is ezzel kapcsolatban, hogy hogy azt gondolom, hogy hogy, hogy én tényleg nagyon hiszek a szólás szabadságba, még akkor is, hogyha ez rasszista szólásoknak a szabadságát jelenti, és, és egyébként gondolom azt, hogy ennek van határa. Tehát, hogy létezik az, az a pillanat, amikor egész egyszerűen olyan destruktív, olyan gyűlöletkeltő, olyan, olyan civilizáció alatti, amikor már a társadalomnak adott esetben fel kell lépnie, tehát amikor a megyavonat Auschwitzba ba Rigmust skandálják mondjuk egy MTK-meccsen, akkor azt gondolom, hogy az tényleg nem fér bele. Nem fér bele, mert egész egyszerűen a szólásszabadsággal szemben ott, ott áll a túl az áldozatok emlékén, túl egy, egy, egy csomó, csomó jogos érzékenységen, kívül az, hogy, hogy hogyan maradunk nemzet, hogyha ezt eltűrjük, hogy, hogy ilyen módon kijelegjen az ország traumáin, vagy az ország zsidóságának a traumáin mondjuk egy adott csoport. És, és azt gondolom, hogy ilyenkor erősebb a közösségnek az érdeke talán, mint a, mint a szólásszabadság. Tehát, hogy... hogy én nem, gondol, én nem hiszek ebbe az abszolút szabadságba, de azt hiszem, hogy, hogy nagyon-nagyon meg kell vi, vizsgálni, hogy, hogy mikor lép az ember, és mikor tiltja. És az a helyzet, hogy a futballstadionok azok olyan helyek, amik ahol az ember ledobja a gátlásait, ahol valójában ezek a mondások, ezek a mondatok, mert a viniciusnak nagyon rosszul esnek, mert, mert, mert a vinicius is folyamatosan abban él, hogy, hogy micsoda a mocsok, rasszizmus, mennyi rasszista ember van, hogy te, vinícius te folyamatosan provokálva vagy, miközben valójában pusztán csak az történik, mint amikor a, a nem tudom én, a messzi, elront egy cselt, és röhög a közönség, és így üvöltik neki, hogy messzi nem tudsz focizni. Miközben mindenki pontosan tudja, hogy a messzi egy zseniális játékos. Csak egész egyszerűen abban a szituációban jó azt mondani, hogy te nem is tudsz focizni, hogy te a labdát nem tudod kezelni.
1: Ezt szerettem volna kérdezni, mert bevallom, nem vagyok annyira otthon a, a foci meccseknek a hangulatába, de érzésre azért ez egy olyan faktor, ugye mondtad, hogy nem értette a focista a dühöt és az indulatot, hogy ez nem inkább a játéknak, meg a csapatnak szól, és nagyon könnyű kipécéznie egy egy fekete bőrű játékost, akire lehet kiabálni, hogy majom. És még egyszer szeretném kiemelni, hogy iszonyatosan ízléstelen és kultúrálatlan dolog, de... Az, hogy hogy tényleg hatósági eljárást indítani valaki ellen, aki, és akár mondjuk a fél stadion ellen, tehát ez is egy kicsit furcsa nekem, hogy honnan tudják azt kiszűrni, hogy, hogy ki volt az elkövető. Illetve olvastam egy olyat, hogy van a fifa egy olyan szabályzat, hogy ha ilyen történik, akkor, akkor leállítják a meccset? Ez, ez valami ilyesmi.
0: Leállíthatja a bíró. Miért nem
1: tették meg? Tehát ez azt gondolom, hogy ha a játékosnak ez valóban, valóban rosszul esett, vagy nem tudom rossz érzéseket, láthatóan rossz érzéseket keltett benne, vagy egyáltalán, hogyha ez a szabály, akkor miért nem tették meg? Mert utólag nagyon könnyű.
0: Azért, mert néhány ezer ember miatt elrontani sok millió embernek, vagy sok százezer embernek, aki mondjuk tévén nézi a meccset, a szórakozását, kinyírni azt az ipart, ami a a futballra épül, azért, mert ezer ember majmozik, az egész egyszerűen nem arányos. És nyilván ilyenkor a bírókon nagyon nyomás, hogy van egy részről a FIFA részéről egy olyan elvárás, hogy nulla tolerancia is fújják le a meccset, meg van egy nagy nyomás a futballszövetségek részéről, hogy, hogy azért a showmaszgóon, tehát itt, itt bevételt kell termelni, itt, itt azért ez egy munka és egy munkahely.
1: Persze, és ez nem csak a focit érinti, ez, ez szerintem egy ilyen általános kérdés, hogy mit lehet tenni az ilyen buta kultúrálatlan csoportok ellen, mert teljesen elhallgattatni, tényleg van ez az út, hogy akkor lefújjuk a meccset, és a harmadikra megtanulja a nézőközönség talán, hogy nem csinálnak ilyet, vagy lehet, nem tudom, nézők nélkül meccset tartani, biztos vagyok benne, hogy van egy csomó lehetséges megoldás, de értelemszerűen mindegyik áldozatokkal fog járni. És az, hogy kipécézni, nem tudom, három fiatalt a tömegből, akiket bevisznek a rendőrségre, kihallgatják, ez nem biztos, hogy a megoldása ennek a, ennek a problémakörnek a kezelésére.
0: És nagyon gyorsan át ez meg meg, meg, meg tényleg a a leg, legrosszabb házmester reflexekbe. A Xavi, a Barcelona edzője azt nyilatkozta, hogy így általában ezt a gyalázkodást, ami megy a meccseken, azt nem szabadna elfogadni, nem csak a rasszistát, semmihez, se, hogy nincsen még egy ilyen sport, egyébként nincsen még egy ilyen népszerű sport, meg nincs még egy olyan sport, ami ekkora annérákat töltene meg, legalábbis Európába, és, és ő azt mondja, hogy így minden ö, ö, durva, trágársággal szembe fel kéne lépni, mert hogy ezt a pék sem viselné el, hogy munkaközben őt de hát könyörgöm, a Pék nem keres úgy, mint a Csávi. Balaton összödőn Vasvillával támadt egy férfi a Google autójára, ami a Street View alkalmazáshoz készített fényképeket. A Vasvillás polgárjogi harcos összezúzta az autón található kamerarendszert, mert úgy gondolja, hogy annak nincs joga őt és a tulajdonát fényképezni.
1: Imádom ezeket a paranoiákat, amikor, amikor valahol valaki fényképet készít, adott esetben te benne vagy a háttérbe, és, és kikelnek magukból az emberek, hogy őket nem lehet kamerázni. Nincs igazuk? Bizonyos esetekben nincsen. Például jó példa erre a fesztiválok, ott, amikor megvásárolod a belépőjegyet, akkor te gyakorlatilag, és bemész a fesztivál területére, te gyakorlatilag beleegyezel abba, hogy, hogy téged felvehetnek. Abszolút van olyan... Nem...
0: De ez nem egy inkorrekt árukapcsolás végtelenül? Tehát, hogy egyrészt szerintem senkibe sem tudatosodik. Tehát lehetséges, hogy a jegynek, a, amit megrendelsz az interneten, és kiküldenek hozzá egy hatoldalas jogi szöveget, hogyha megnyitod egy külön fájba, annak apró betűvel ott van a legvégén, de valójában te ezzel az információval nem rendelkezel, amikor megveszed a jegyet, tehát másrészt meg, meg egyáltalán milyen dolog ez, hogy elmész egy koncertre, és akkor azt ilyen természetesnek gondolja, vagy egy fesztiválra a fesztivál szervező, hogy ha te miután fizettél is, tehát nem az van, hogy ingyen beengedettél, de fizettél a jegyért, és ezzel egyébként nem mondtál arról a jogodról, hogy a saját arcképeddel, a saját ö, ö, személyes adataiddal rendelkezzél.
1: Értem a problémát, csak hogyha ezt meg azt mondod, hogy ezt nem lehet, tehát a a fesztiválon is ugyanúgy engedélyköteles az, hogy mondjuk egy stáb ki mehessen és forgathasson, akkor egy csomó mindent el lehetetlenítenek. Nagyon népszerűek ezek a fesztivál videók, amik amik gyakorlatilag máshogy nem lehet megcsinálni, csak hogyha a belépőket nyilatkoztatod arról, hogy ez nekik nem probléma. És ezek a a magánszemélyek nagyjából. De a fesztiválokon ugye általában hivatalos videók is készülnek, ahol a tömeget veszik, nem tudom, akkor viszont ezt nem lehetne csinálni. Igen,
0: nem lehetne akkor ezt csinálni, és szerintem miről maradnánk le? Tehát, hogy mi, mi, mi a hozzáadott értéke egyébként a fesztiválon bulízó emberekről készült videóknak? Mi a hozzáadott értéke? Láttál egyet, láttad az összeset? Tehát... Nem
1: feltétlenül, nem feltétlenül így van. Vannak tök jó ilyen fesztivál videók, amikor adott esetben normális kérdéseket tesznek fel a fesztiválozóknak, jó hangulata tud lenni ezeknek a videóknak, szerintem meg lehet ezt igényesen de, csinálni. De hogyha
0: oda mész és ő beleegyezik, hogy riportot készít veled, az oké, okay, az szerintem rendben van. De az, hogy, hogy te pásztázod a tömeget, mondjuk táncoló lányokat fox és feltöltesz a TikTokra, és elmondod, hogy milyen jó buli itt, és kv- kvázi ingyen modellként használod azt a csajt, az szerintem nagyon-nagyon nincs rendben. Tehát, nyilvánvalóan ellehetetlenítené az ilyen típusú videókat a, a általam helyesnek vélt törvényi szabályozás, de hát ilyen típusú törvényi szabályozás lehetetlenítette el például az olyan boxmeccseket, ahol nem viselnek az emberek boxkesztyűt. Mert, mert azt mondta a szabályozó, hogy hát bár nagyon sok ember élvezi, nagyon-nagyon sok ember szereti, nagyon jó képeket lehetne belőle készíteni, de mégse hagyjuk már nyilvánosan, hogy szétüsse egymás fejét két ember. És, és szerintem helyes.
1: Jó, hát azért... Nem biztos, hogy egy lapon lehetne említeni az, hogy mekkora károkot, a károkat az okoz nyilván. a, a boxkesztyű nélküli egymás fejét püfölése, mint az, hogy valakit mondjuk felvesznek, hogy sétál a tömegben. Én annyira nem, nem vagyok ez ellen, tehát szerintem ez, ez belefér, de térjünk már vissza erre a, a Google-ös történetre. A
0: vasvillás harcosra,
1: hát. Annyira örülök, hogy elmondtad a hírt, mert én nem biztos, hogy el tudtam volna mondani nélkül. Annyira szórakoztató számomra, hogy, hogy Magyarországon egy Google autóra vasvillával támadnak. Egyszerűen annyira szürreális, hogy, hogy nem, nem tudom hova K- tenni.
0: Kicsit olyan, mint van az a francia vígjáték, amikor a középkorból eljönnek, jöttünk, láttunk, visszamennénk, vagy valami ilyesmi a címe, és ott, ott vannak ilyen hogy meglátja a televíziót, és oda megy, és szétcsapja a kardjával. Tehát ö, ö, igen, va, van egy ilyen típusú bája is, de, de az a helyzet, hogy, hogy biztos, hogy ő téved? Biztos, hogy az a középkori ember tévedett, aki azt mondta, hogy ez a sátán doboza, és, és oda ment, és szétverte karddal a televíziót? Biztos, hogy az az ember téved, aki fogja a vasvilláját, és szétveri a Google-nek a kamera rendszerét?
1: egészen biztos. De miért? Hát ez egy engedéllyel készült felvétel volt. Lett volna, ha meg tudják csinálni. Tehát engedélyt kapott arra, hogy a Google fotózza az utcát. Nem a lakásába akart bemenni, hogyha valaki látott csak életében egyszer egy ilyet, akkor azt tudja, hogy az embereknek az arcát teljesen kiblőrözik, tehát nem nem felismerhető senki. Sőt, ha jól tudom, akár még a házadat is kérheted, hogy hogy homályosítsák el. Nem tudom, mi ennek az ügymenete, és hogy Magyarországon ez így működike, de minden esetre úgy tudom, hogy van erre lehetőség. Én azt a kérdést tenném fel, hogy kinek árt ez, hogy kinek árt ez, és kérlek, áruld el nekem, hogyha úgy gondolod, hogy lehet, hogy a vasvilának volt igaza.
0: Jó, szerintem, szerintem abszolút neki volt igaza. Tehát nem volt törvényes, amit csinál, és, és valószínűleg tényleg értelmetlen is a lázadásnak ez a formája, de, de én azt látom benne, amit a, a gépromboló lát láttam, hogy, hogy, hogy vannak emberek, akik... Érzik, hogy fenyegetve van az életmódjuk, érzik, hogy fenyegetve van a létezésük, és és nem nyugszanak bele, és így küzdenek, kiállnak, beleállnak. Tehát ez a vasvillás ember most nyilván egy, egy idegbeteg hülye első megközelítésre. De második megközelítésre mégiscsak az van ö, mögötte, hogy van egy ember, aki azt mondja, hogy ne haragudjon a Google, hogyha kap el engedélyt az államtól, ha nem kap az engedélyt az államtól, milyen jogon fényképezi le őt, milyen jogon viszi fel a szervereire az ő arcát, és lehet, hogy, hogy a hivatalos, nyilvános a felületeken már nem jelenik meg, mert ki lehet akarni az arcát, de milyen jogon birtokolja Egyáltalán a Google ezeket az adatokat, és, és szerintem ez, ez a, a mai világunknak az egyik legnagyobb kérdése is, és, és, és olyan mértékben lopják az adatainkat a hényeinknek az adatait, az arcunknak az adatait, a szokásainknak az adatait, ezek a nagy multinacionális cégek, hogy igazából számomra az a furcsa, és, és az is olyan jellemző erre a korra, hogy egyetlen ö, idegbeteg, vasvillás ember az, aki ezzel az egész dologgal szembeszáll miközben ö, A logikus az lenne, hogy mindannyian szembeszálljunk vele, mindannyian azt mondjuk, hogy oké a fogyasztói komfort, oké a Google-nek egy csomó ingyenes szolgáltatása, de könyörgöm, nem az adataimmal akarok fizetni neki. Nem azt szeretném, hogy, hogy az életemet azt ott tárolják a Googlenek a ö, központjába, mit tudom én, San Franciscóba. Nem szeretném. Egész egyszerűen nem azért, mert most ez nekem rövid távon bármifajta érdeksérelem, hanem azért, hogy az elvi lehetősége megvan annak, hogy bármikor ezeket az adatokat ő áruba bocsátja, adott esetben az ellenfeleimnek, akár adott esetben a, a, egy olyan államnak, amelyik ellenséges velem is el akar nyomni. Ö, a feleségemnek, aki be akar perelni. Mit tudom én? Bárkinek. Bárkinek, és én nem akarom ezt a lehetőséget otthagyni egy cégnek a kezében, mert hogyha otthagyom, akkor vissza fog élni vele, és erre lehet azt mondani, hogy ó, nem fog vele visszaélni. Én erre meg azt mondom, hogy Brexit. Ó, visszaéltek. Ó, okoztak egy, egy politikai katasztrófát, mert egész egyszerűen az adatokat nem kezelték tisztességgel. Még azokat a szabályokat se betartva, szabályok egyébként elégtelenek, és amely szabályok megteremtik az elvi lehetőségét, hogy ő fényképezzen, de még ezeket sem tartja be.
1: Jó, hogy felhoztad az adatvédelem kérdéskörét, mert nekem is van ezzel kapcsolatban néhány gondolatom, de egy picit menjünk már vissza a, a fenyegeti az életmódodat kérdésre. Csak hagyj kérdezzem meg, hogy ha a google ös autó, ami végigmegy az utcán és adott esetben lefotózza a házadat vagy tégedet, és az fenyegeti az életmódodat, akkor a biztonsági kamerák, legyen az mondjuk a rendőrség által kihelyezett, vagy egy áruház által kihelyezett biztonsági kamera, az nem fenyegeti az életmódodat? És ha igen, akkor hogyan?
0: Félszerűen a biztonsági kamerákra is nem véletlenül vannak nagyon-nagyon szigorú adatvédelmi előírások, hogy azt hogyan lehet kezelni, hogyan kell kezelni. Azt gondolom, hogy egy csomó helyzetben nem is véletlen, hogy mondjuk nem engednek biztonsági kamerát, például mondjuk a hotelszobákba, például az öltözőkbe, például a vécékbe, mert, mert azt mondják, hogy na, ehhez már tényleg nincsen köze a, az, az adott vállalatnak, ami ellenőrzi egyébként azt az épületet. Én, én, én nem mondom, hogy, hogy, hogy minden ilyen típusú dolgot írtani kell. Azt viszont abszolút gondolom, hogy, hogy már régen túl vagyunk a racionális és, és elfogadható mértékén, ami, ami a mi adatainknak, a különböző cégeknek, vagy akár az államnak a rendelkezésére ö, bocsájtásával ö, ö, még normális lenne. Tehát, a, tehát az a helyzet is, is annyiban más mondjuk a Google, meg a, meg a mondjuk a nem tudom melyik pláza, amelyik lefényképez engem, hogy én tudom, hogy oda bemegyek a plázába, tudom, hogy felvesznek, de tudom, hogy az az adatbázis egyrészt azért szigorúan van törvényileg szabályozva, tudom, hogy Magyarországon van a szerver, amin mondjuk ezt tárolják jó esetben, és és tudom azt, hogy ő ezt az adatot nem tudja összekapcsolni ezer más adatommal. A a Googlenek viszont viszont olyan információja van meg a Facebooknak, minden egyes magyar állampolgár, Ról, amely információ mennyiségről és gazdagságról, mondjuk a ö, 50-es években az Ávó csak álmodozhatott, nem az egész társadalomról, hanem csak azokról, akiket megfigyeltek. Tehát, ö, tehát hogy. hogy, hogy olyan mértékig vagyunk kiszolgáltatva ezeknek a cégeknek, mint amennyire ki voltak szolgáltatva az 50-es években mondjuk az ellenzéki, vagy jobban, mint az 50-es években az ellenzéki érzelmű polgárok az ávónak legalábbis információs önrendelkezés tekintetében.
1: Mint társadalom szerintem ez megállja a helyét, amit mondtál, de egyénileg, amit, amit elmondtál azzal a kapcsolatban, hogy eladják az adataidat az ellenségednek, aki ki tudja, mire használja, én szerintem ezek a a megállapítások így nagyjából a, a tudásnak a hiányából erednek. Mert az, hogy hogyan lehet használni az adataidat, az nem azt jelenti, hogy a te e-mail beszélgetéseidet, vagy a a nem tudom milyen titkos kis kommunikációdat eladják az ismerősödnek, aki jó pénzt ad Nem, hanem egyszerűen olyan olyan reklámokkal bombáznak, olyan irányított dolgok felé terelnek, amire mondjuk nincsen befolyásod. És azt gondolom, hogy ez a fajta...
0: Oké, de te most miből indulsz ki abból, ami most a helyzet? 30 év múlva biztos, hogy ilyen lesz a világ? 30 év múlva nem lesz egy olyan ajánlata mondjuk a Googlenek, nek hogyha előfizetsz erre a csomagra, akkor nem adom ki az adataidat? Hogyha nem fizetsz elő viszont, és valaki kikéri az adataidat, akkor odaadom? Odaadom neked, neki a 30 év levelezésedet? Mi, miért ne tehetné meg? Nálla van az adat. Legfeljebb annyit csinál, hogy át fogja költöztetni mondjuk az USA-ból a szervert, amiről ezt árulja. Tehát, te, te, hogy az, hogy a mai helyzetből indulunk ki, ahol egyébként tényleg folyamatosak a visszaélések, de nyilván. Igen, egyébileg... de ez a
1: szabályozás hiányából adódik, és amellett teljesen én is le tudom tenni a voksomat, hogy igenis a szabályozásra iszonyatosan nagy fókuszt kellene fordítani, és nem hagyni azt, hogy ezek a multicégek kivásárolják a döntéshozókat abból a helyzetből, hogy igenis az állampolgárokat kellene védeniük. Ebben nincsen vita
0: kettőnk között. Az téved, tévedés szerintem. Bármilyen jó is egy szabályozás, hogyha fizikailag ott van nála az adat, akkor azzal rendelkezik, azzal vissza tud érni. De akkor azt ide kell, megakadály... itt vissza lehet, azt csak... kell megakadályozni, hogy hozzá eljusson az adat. Tehát le- le- lehet olyan szabályozást csinálni, hogy, hogy mondjuk a rabszolgáddal szemben te nagyon emberséges, humánus, stb. legyél, de valójában mégiscsak van ott egy kiszolgáltatottság, és hogyha te átmész egy olyan országba a rabszolgáddal, ahol ezek a törvények már mondjuk nem köteleznek téged, akkor csinálhatsz vele bármit. És ezért nem is szabad megengedni azt, hogy egyáltalán rabszolgál úr úrviszony létrejöjjön egy modern társadalomba, mint ahogy nem szabadna megengedni, hogy ilyen módon kiszolgáltatottak legyünk.
1: Az előbb azt állítottad, hogy a boldba szerelt, illetve a közterületre szerelt biztonsági kameráknál a szabályozás véd, mert az egy magyar szabályozáshoz kötött, amikor egy ilyen biztonsági kamerát beszerelnek, az is fizikailag megvan, tehát akkor innentől kezdve azzal is legyen probléma.
0: A, ne, azt mondtam, hogy részben véd a szabályozás, részben véd az, hogy Magyarországon van effektíve az adat, tehát, hogy maga az adat az nem kerül elvileg ki külföldre, és véd az, hogy atomizált az adat, tehát, hogy nem egy nagy integrált adaszbázisnak a része, ez a három együtt. De, de igazából, hogyha megkérdeznéd tőlem, hogy... hogy ne, Tiltsuk-e azt, hogy a plázák képeket csináljanak? Én azt gondolom, hogy, hogy azt például tiltani kell, hogy 24 órán túl mondjuk megőrizzék őket. Mert m- m- egész egyszerűen minek? Mi, mit, mit akar vele? Mit csinál vele hosszú távon? És, és egyébként vannak ilyen típusú szabályozások, nem tudom, hogy Magyarországon, minden Nyugat-Európában egyébként vannak, de, de, de itt azért azt látni kell, hogy a... a Google, meg a Facebook, meg ezek a nagy multik egész egyszerűen ezt egy más dimenzióba rakták. Tehát amikor te összehasonlítod a, a az áruháznak az adatgyűjtésével a Googlenek az adatgyűjtését, akkor olyan, mintha összehasonlítanád a kerékpárt a, 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 a ti, mit tudom én, 72-es tankkal. Egész egyszerűen azért nyilván mind a kettő közlekedési eszköz, de az egyik nem veszélyes a másik meg nagyon is.
1: Lehet, de az az anyag, amit mondjuk az emberek önszántukból osztanak meg magukról az interneten, akár Facebookra feltöltött képek, Instagramra, stb. Azok meg, nekem meg az a tank és az a bicikli, amikor a Google Autó, nem tudom, tíz évent egyszer végigmegy egy utcán, és akkor elkezd fotózni azért, hogy amúgy a környezetről legyen adat.
0: Szerintem nem önszántukból osztják meg, hanem a butaságból, meg meg az információ hiányból. Nem önszántukból osztják meg. nem nem arról van szó, hogy hogy itt az emberek hoznak egy tudatos döntést, egész egyszerűen megtanítja őket a média arra, hogy ez normális, ez természetes, ezt nyugodtan csinálhatod, nem veszélyes, miközben miközben nagyon is veszélyes, és nagyon is nem szabadna nyugodtan csinálni. Valamikor egy olyan hát nem is tudom, már olyan 6-7 évvel ezelőtt olvastam azt, hogy az Elon Musk egy újabb bombasztikus bejelentést tett. Szerintem csak egy vagy két szó volt a Twitterán, és hogy azt írta, hogy valami olyasmit írt, hogy a megoldás a közlekedés problémáira is fúrni. És kiderült, hogy az Elon Musk nagyjából ebben az időben létrehozott egy olyan vállalatot, ami alagútfúrással foglalkozik, és és, és, és ugye azt emelte be a, a, a közbeszédbe, hogy, hogy ez az alagúton zajló például gépkocsi forgalom, ez egy megoldás lehet a modern metropolisoknak a nagy problémájára, közlekedésére, és én hát ezzel úgy voltam, mint a Marsnak azért számos dolgával, például a Mars terraformálásával, hogy jó, jó, oké, okay, hiszem, ha látom, és, és most ütköztem bele abba a cikkbe, hogy a Marsnak a cége az tényleg átadott Las vegas egy nagyon Komoly, nem tudom, másfél-két kilométer hosszú alagutat, ahol autók közlekednek, és ami kiváltotta a földfelszíni közlekedést, és állítólag ugye újabb és újabb megrendelései vannak, hogy tényleg ez a közlekedés jövője. Igaza volt Élonnak?
1: Van valami igazság benne, hogy értelemszerűen, hogyha az autóforgalmat leviszed a föld alá, az egyen jobb, mint hogyha a felszínen közlekedik, ugyanez az a parkolókra is. Nem véletlen olyan népszerűek a mély mert hogy a felszínen, ahol amúgy az emberek az életüket élik, ott, ott felületet szabadít fel. Viszont, hogy ez összességében ez lenne a megoldás a közlekedési problémákra, szerintem nem feltétlenül van így, de mivel Elon Musk ugye a tesla feltétlenül ő az autós közlekedés mellett tette le a voksát, és ugye az elektromos autó ezt a problémát nem oldja meg, megoldja a kibocsátást, a károsanyag koncentrációt a levegőben, ezt részben megoldja, viszont azt a problémát, hogy iszonyatosan zsúfoltak a nagyvárosok, akár Budapest is, pedig aztán Budapestnél vannak akár, akár rosszabbak is, főleg az usa azt viszont nem oldja meg, tehát helyben pontosan ugyanannyi annyi helyet foglal területileg egy elektromos autó, mint egy, mint egy más meghajtású autó, és én azt gondolom, hogy Elon Musk valamilyen csapdába esettebb ezzel, hogy ő ezt a kijelentést tette, vagy ebbe az irányba megy. Egy picit nekem az az érzésem, hogy így megpróbálja feltalálni a spanyol viaszt a, az alagutakkal kapcsolatban, számos példa van arra, hogy egy nagyon-nagyon forgalmas, szinte városi autópályát betesznek a föld alá. Ezek nagyon-nagyon költséges eljárások. Nem azért nem terjedt el, mert, mert ez nem jutott senkinek az eszébe, hanem, hanem azért ilyen alagutokat fúrni, azok, azok nagyon-nagyon költségesek. Ugye Elon Musk-nak ez az egyik mondása erre, hogy finomhangolt fúró eszközökkel gyorsabban és olcsóbban fognak alagutat fúrni. Ezt nem tudom, hogy képzeli el technológiailag. Én próbáltam erre, erre adatot keresni, hogy mit jelent ez a, a finomhangolás, nem találtam, viszont láttam az alagutat, magát az alagútnak a, a szelvényét, ahogyan kinéz ez a, ez a Vegas Loop, és hát az a megállapításom, hogyha mondjuk ilyen, nem tudom, szelvényében fele akkora a szelvényt fúrnak, akkor biztosan gyorsabban meg lehet ezt csinálni. Csak
0: ja, kicsi ez a Vegas Loop?
1: Hát egyrészt olyan, olyan van az alagútépítésben, hogy nem, nem a, két, a két szembeforgalom nem egy szelvényen megy, hanem kettőn, két külön alagútban ilyen van, viszont menekítés tekintetében ezek általában össze vannak kötve. Ugye az, hogy az, hogy tehát az szögezzük le, hogy ez nem egy olyan közforgalmú alagút, ez a Vegas Loop, amit bárki használhat, ez egy konferencia, komplexum alatt van, és gyakorlatilag az mehet be, aki, aki oda, akinek oda jegye van, tehát hogy nem bárki által használható. És igen, ennek nagyon picike a szelvény egy normál alagúthoz képest. Nem tudom pontosan, hogy van megoldva a szellőzése. Láttam valamilyen ventilátorokat, de egy 1,3 km hosszú alagútnál ez azért nem egy olyan nagy, na- nagy dolog. De hogyha mondjuk egy város alatt el akarsz húzni egy 10-15 km hosszú autóutat, akár nem egy sávval, hanem kettő sávval, akkor azért az egy egészen más lépték, mint ez a kis...
0: Igen, mert van ilyen nagyon impozáns példa erre is, hogy chicago vagy. Boston. 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 Boston-ba, hogy az egész várost átszelte egy, egy hatalmas autópálya felüljárókkal, meg minden.
1: Igen, és ott ott gyakorlatilag betették ezt ezt az utat a föld alá. Hát egy ilyen, nem tudom pontosan, hogy 15 vagy 20 évig fúrták az alagutat, de egy ideig eltartott, tehát nem nem olyan egyszerű történetek ezek. Amellett, hogy költséges, műszakilag is akadhatnak problémák egy beépített városba. Ott például, ha jól emlékszem, hogy erről van egy tök szuper dokumentumfilm, Big Dig, ez a a címe. Erről a... A
0: A nagy fúrás.
1: Igen, igen, igen. Erről a ásás, fúrás, mindegy. Erről a, a, a storyról szól, és, és tényleg egészen elképesztő, hogy mérnökileg ott milyen, milyen megoldásokat kellett hozni, például, ahol keresztezte a metrót, teljesen alá kellett szülöpözni a, 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 az alagutat. Ugye hát értelemszerűen két, két alagút egymás felett alatt az, az okozhat problémát. Mindegy nagyon érdekes, tehát ez nem egy
0: új... De mi nem tök egyértelmű, hogy a, mit én, a metrók mennek mondjuk mínusz 5 méteren, vagy mínusz 10 méteren, akkor mínusz 20 méterre fúrom a következőt?
1: Nem, egyáltalán nem ilyen egyértelmű. Miért? Hát a, van a metrónak egy magassága, Általában ugye mindig az kerül mélyebbre, de ez nincs mindig így, de ez egy ilyen általánosság, hogy ami később kerül oda, ha ilyen fúrásos technológiáról beszélünk, de egyébként a közműveknél is, most ebben akarok belemenni de a közműveknél is úgy van, hogy ott például megvan a különböző vezetékeknek a a takarási magassága, vagyis a fektetési mélysége. De ez a metróknál, ez ugye nagyon változó. Hát csak nézd meg azt, hogy itt Budapesten az egyes metró milyen milyen magasan megy, meg a négyes. Az
0: kéregvasút.
1: Igen. Az már
0: kéregvasút, az nem is rendes, de rendes metró. Igen, mi büszkék vagyunk rá. Az első volt a kontinensen.
1: Hát, ha Angliát nem számítod, akkor hát, Ezért a
0: kontinens. Ez, 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 ez a csavar ez a dolog. Ezért nem Európában, hanem a kontinensen. Jó. Hát, ez ennyi volt akkor.
1: Zimány Linda párt keres, így fogalmaz. Mindenki azt hiszi, hatalmas elvárásaim vannak, pedig nem. Nekem például sosem számított a külső. Felőlem lehet valaki alacsony, ha jó ember, ha jó fej, ha intelligens, és van humor
0: az ah, imádnivaló, de a problémás nő előtt beszéljünk szerintem a problémás parkolóhelyekről, hogyha úgyis női témába csúszunk bele. Hír ma a napi sajtóban, ami egyébként már sok éves gyakorlat Magyarországon, hogy bizonyos parkolóházakban nőknek dedikált parkolóhelyek vannak. Tehát olyan parkolóhelyek, amit csak nő használhat. Ez reális?
1: Hát nekem csak két kérdésem van, hogy miért nem a parkolóhelyeknek a fele ilyen, legalább a fele, ugye, ha már kvótáról beszélünk, illetve a másik... Ez egy
0: jogos kérdés.
1: <gül> illetve a másik kérdésem az, hogy a transznők használhatják ezeket a parkolókra.
0: Ja, most akkor poénkodjuk el az a válasz erre. Egyébként poénkod, el is poénkodhatjuk, mert tényleg vicces, hogy a korunk nagy kérdését, hogy ki férfi, ki nő és ki ember, azt, azt nem a tudományra, nem a biológiára, nem politikai aktivistákra bízzuk, hanem a parkolóőrökre. És majd a parkolóörökre, Őr, amikor azt mondja, hogy rendben, te használhatod a női parkolóhelyet, akkor nyilvánvalóan nő vagy, hogyha meg nem használhatod, akkor meg nyilvánvalóan nem vagy nő. Tehát uh, egyszerű feloldása a dolognak így uh, megmerítkezni a parkoló örök bölcsességébe. Én, uh, én kicsit azért ezen meg vagyok döbbenve, hogy, uh, hogy létezhet ilyen, hogy női parkolóhely.
1: Hát uh, a keresben. Technikailag nincs ilyen, tehát hogyha egy férfi beáll a női parkolóhelyre, akkor is maximum az egységnek a a házi szabályzatát sérti meg, tehát hogy nem követsz el bűncselekményt, hogyha beállsz egy női parkolóhelyre. Ugyanúgy, ahogy... Mindenki
0: tegye meg. Minden, minden önérzetes férfi tegye meg.
1: Ugyanúgy, ahogy, ahogy a családi parkolókra is, hogyha beállsz mondjuk egyedülálló férfiként, akkor azt ugyanúgy megteheted.
0: Az Ugy... szemétség. Az viszont szemétség. Igen,
1: mert ezt akartam mondani, hogy annak viszont van funkciója. Tehát azt belátni, hogy adott esetben egy, egy gyereket kibe pakolni a kocsiból, ahhoz egy picit nagyobb hely kell, mint hogy valaki szépen beüljön, az, az Szerintem van benne logika. Van benne logika, viszont olvastam egy cikket, amiben az hangzott el, hogy Németországban nagyon sok ilyen női parkoló van, és ott azzal érvelnek, ott gyakorlatilag a női parkolót teszik egyelővé a családi parkolóval, azzal érvel, érvelnek, hogy nagyon sok nő, nagyon sokszor gyerekkel jár, tehát ez viszont fel, felmerül a kérdés bennem, hogy ha a férfi megy a gyerekkel, akkor ő már nem jogosult odaállni.
0: Ja, abszolút. Egyébként tényleg szörnyű a világunk, mert van egy csomó dolog, ami a nők számára speciális probléma. És adott esetben mondjuk a fizikális párkapcsolati erőszak például, mondjuk ilyen, amire lehet, hogy olyan szabályozás kell, ami szenzitívebb a nők számára. És ahelyett, hogy... Ezeken gondolkozna a világ a helyet jönnek ezek a sufni tunning megoldások, ahol így így, így demonstrálja az adott cég az ő végtelen érzékenységét a női munkatársak felé, a demonstrálja azt, hogy ő milyen felvilágosult, és csinál egy olyan szabályozást, ami egyrészt teljesen értelmetlen, másrészt teljesen betarthatatlan, harmadrészt, meg hogyha komolyan vesszük, akkor meg kifejezetten szexista és másodrendű polgárként kezeli a férfiakat, ami nyilván semmilyen női problémára nem megoldás, hogyha a férfiakat nem úgy kezel ahogy ötöd részt, meg, meg az azért szokott elhangozni, és ebbe ezt nyilván meg lehetne fontolni, hogy, hogy a nők biztonsága miatt kell ez a, ez a parkolóhely, ugye, hogy ezek olyan parkolóhelyek, amik ki vannak világítva és közel vannak a lifthez. Erre meg az a, szerintem azért a válasz, meg hogyha van egy cég, amelyik azt érzi, hogy az ő parkolóházában vannak olyan területek, amik veszélyesek, és vannak olyan területek, amik kevésbé veszélyesek, akkor talán nem azt kéne csinálni, hogy azt mondja, hogy a kevésbé veszélyes területek azok női parkolóhelyek, hanem tenni azért, mondjuk például alkalmazni egy ört tenni azért, hogy azok a területek, amiket ő veszélyesnek gondol, azok legyenek biztonságosak.
1: Parkolóőr, persze. Azt vártam már, hogy mikor mondod, hogy kamerázzák be a parkolót. Hát, vagy
0: kamerázzák be. Ja, ja. E, és hogyha lenne kamera, akkor bizonyára egyébként megjelenne Zimány Linda is, és elpanaszolná, hogy a nőknek milyen nehéz a helyzete, még abban a világban is, ahol külön parkolóhely jár nekik sok helyen Budapesten. E, ő ugyan is hát azt osztotta meg a bulvár sajtóval, hogy a hírneve miatt ő külföldön könnyebben ismerkedik, mint itthon, ugyanakkor Magyarországon sem unyatkozik, folyamatosan randizik, és, és hát én azon gondolkodtam, hogy, hogy van itt ez a csaj, aki folyamatosan randizik, de folyamatosan randizik, külföldön, belföldön, mindenhol randim van. Et emellett a sajtóban folyamatosan hajkurásza a férjét a, a tökéletes alanyt arra, hogy, hogy ő családot alapítson, hogy nem gondolja azt így lassan, mit tudom én, 35 felé, nem tudom, hogy mennyi idős lehet, hogy, hogy itt valami nagyon el van rontva ebbe a rendszerbe, tehát hogy ha az ő kinézetével, az ő, testével az ő ö, agyonplasztikázott arcával. És az
1: ő alacsony elvárásaival, ezt tegyük hozzá.
0: Ja, ig- na igen, ez, ez meg a külön kérdés, hogy ő, ő hangsúlyozza egyébként, hogy, hogy ő neki nincsenek hatalmas, tehát azt mondja, szó szerint idézem, mindenki azt hiszi, hatalmas elvárásaim vannak, pedig nem. Nekem például sosem számított a külső. Felőlem lehet valaki alacsony is, ha jó ember, jó fej, intelligens és van humora, akivel mindent meg tudok osztani, akire rámerném bízni az életem és majd a gyermekeim életét is. És, és ő azt mondja, hogy neki nincsenek nagy igényei. Ő még egy alacsony emberrel is beéri. Pedig hát ő egy milyen jó nő. É, én, én komolyan mondom, hogy Miért miért nem tud ez a csaj azzal szembesülni egyrésztről, hogy teljesen irreálisak az elvárásai? Különösen egy olyan nőnek teljesen irreálisak ezek az elvárásai, aki folyamatosan a bulvár bulvármédiába henceg azzal, hogy hány faszival randizik, meg randizott, meg nem tudom én mi, és és különösen irreális csak ezek a mondatok úgy, hogy én, én... sok mindent láttam az Lindával kapcsolatban. Tudom, hogy egy tökéletesen jó nő, tökéletes test, tudom, hogy jogi diplomája is van, viszont, és tudom, hogy nem alacsony. De, de azért arról nem vagyok meggyőződve, hogy ő jó fej, annyira jó ember, annyira intelligens, és hogy van humora. Mert, mert például, hogyha csak az utolsó lenne, vagy vagy az utolsó előtti, tehát az intelligencia, akkor ezt az egészet nem művelni, se önmagával, se a bulvársajtóval, se a magyar közvéleményel.
1: Van ebben igazság, viszont mit lehet arra válaszolni, amikor megkérdezik, hogy milyen párt keresel? Jó, amúgy az a legjobb, hogyha nem bonyolódsz feltétlenül minden héten ilyen kérdésekben, az egy megoldás lehet, de tegyük fel, hogy mondjuk erre őszintén szeretnél válaszolni, hogy milyen párt keresel, milyen párt képzelszel magadnak. Ezzel kapcsolatban szerintem az embereknek a 99%-a meg van győződve arról, hogy neki nincsenek nagy elvárásai, neki a minimum is beérné, az, hogy jó fej, intelligens és vicces legyen, ugye az se baj, ha alacsony, de, de ebben szerintem, szerintem ennek semmi mélysége nincs. Tehát bármelyik embert hogy megkérdezel, hogy milyen párt szeretnél, ezt fogja mondani. Viszont az, hogy ennek milyen jelentése van, arról már keveset tudunk. Tehát szerintem ez a, ez a sablon, ez gyakorlatilag minden párkereső emberre ráhúzható. á nincsenek nagy igényeim, csak legyen jó ember, jó fej, intelligens, legyen humora.
0: Érezzem magamat biztonságban, tehát hogy ez, ezért De ezek a, ebben az esetben ez nyilván azért, tehát, hogy Zimán Linda, aki az Instája szerint a luxus üdülőhelyeken szeret nyaralni, hogy biztonságban érezze magát egy férfi mellett, ahhoz azért gondolom nem egy péknek a fizetése, vagy egy sofőrnek a bevételei járnak. De nem tudhatjuk persze, nyilván sofőrökkel is randizik, mert, mert ő annyira nyitott, és, és igazából csak egy jó apát szeretne, meg valakit, aki vicces és szórakoztatja.
1: Hát igen, jelentsen ez bármit, de ha belegondolsz, ez is egy valid igény, hogy, hogy biztonságban akarod érezni magad valaki mellett, nőként, de akár férfiként de, is. De
0: szerintem mindegyik valid igény, de mindegyik teljesen rendben van. Az ember nyilván olyat keres, akit, be, akit jó embernek lát, nyilván olyat keres, aki jó fej, nyilván olyat, aki intelligens, nyilván olyan, akivel valamennyire van humora, és hogyha... 10 éven keresztül azt nem találod meg, akkor viszont el kell gondolkodnod, hogy, hogy amit te humorosnak gondolsz, meg, meg ami elvárásod van, az, az lehet, hogy Túlzás. Lehet, hogy, hogy te, neked azért nem a kisádám az ideális partner, hanem lehet, hogy egy kicsit lejjebb kell venni. Mit tudom én, egy, most majdnem a gálvölgyit mondtam, csak az nem lenne most annyira ízléses. Mondjuk mondjuk egy sas Józsit, aki már meghalt, és, és emi, emiatt talán egyszerűbb. Haszn- hát most már így eb- egyébként ebben a formában ez a mondat végtelen volt, de elnézést kérek minden érintettől. Nem folytatom. Tehát a a lényeg az, hogy hogy rendben, hogy humoros, rendben, hogy biztonság, rendben, hogy jó fej. Tehát hogyha valaki olyan embert akar, aki ezzel nem rendelkezik, vagy ezek közül bármelyikkel nem rendelkezik, az nyilvánvalóan pszichopata. Az nyilvánvalóan valami nagyon-nagyon komoly defektussal küzd. És képzeld el, hogy oda jön egy barátnőt, hogy hát, hogy én, nekem bejönnek az alacsonyak, igazából nem zavar, ha teljesen hülye, igazából egy másodpercre sem nyugtalanít, hogyha nincsen humora, de ö, ö, így, akkor azt mondanám, hogy hát veled valami nagy baj van, kedves, nem?
1: Valószínűleg igen. Ö, szerintem sok sikert kívánunk Zimány Lindának a párkereséshez. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy neki kéne egy nagyon, nagy őműsor, igen. Hát, ha ott megtalálne a szerelmét. És furcsa
0: egyébként, hogy nincsen ott, mert az RTL klub az indít egy ilyet. A, az, a, az a lényege, az a koncepció, hogy celebek randiznak civilekkel. Tehát a nagy celebek megpróbálják életük szerelmét megtalálni valamilyen civilben, és Schumacher Vanda, aki mondjuk másfél éve celeb, nyilatkozott arról, hogy ő mit vár a párjától, a leendő kedvesétől az az, hogy ő is legyen annyira tisztába magával, illetve azzal, hogy mit szeretne az életben, mint amennyire ér. Te jó Isten! Hogy egy bő ezt előadná nekem, én jó, mondjuk a Suma Hervanda nagyon jó nő, de menekülnék. Tehát... A, legyen annyira tisztában, legalább magát, te egy példakép vagy de valaki, aki ennyire tudatos, ennyire tudja, hogy mit akar, ennyire tisztába van magával, mint te, hát tanítanod kéne. Na mindegy, és folytatja, hogy kell az is, hát ez még nem elég, hogy valaki nagyon tisztába van magával, kell az is, hogy ne érezzem azt, hogy unatkozom mellette. És én ezt azért tartottam a hatásszünetet, mert szerintem ez egy kifejezetten visszatérő női mondás a férfiakról, és egy kifejezetten visszatérő női attitűd, ami valójában a férfit nem társként, nem egy érző lényként kezeli, hanem egy szórakoztatóipari vállalkozásként, aki ott van mellette, és az ő létezésének a célja, hogy van Vanda, meg az összes többi nő, nyilván Zimány Linda is ilyen, ne ér magát, ne unatkozzon. Ne kelljen neki mondjuk egy hobbit növesztenie. Ne kelljen neki ö- egy könyvvel megküzdenie, mert ott van Béla, Béla, aki annyira vicces, és annyira jó fej, és annyira ö, energikus, hogy minden pillanatban vagy egy jó poén, vagy egy ö, jó utazás, vagy egy jó színház ö, esik az égből. És, ö, és, és, és ez igazából jár is az olyan jó nőknek, mint a Schumacher-Vanda, meg az Imány, mind a gondolják őt, miközben. Ö, Ha a másik, szerintem ilyen alapvetően figyelmeztető jel, red flag egy kapcsolat elején a férfiak számára, hogyha a nő ezt kommunikálja, mert az az a helyzet, hogy annak a nőnek valójában nincsen élete, valójában ő egy gazdatestet akar, akivel... így, de most miért nevetsz? Ez nem nincs teljesen így?
1: Van benne valami, amit mondasz, de, de ezt levezetni abból, hogy ne unatkozzon mellette, amúgy én ezt nem hallottam olyan sokszor, mint ilyen referenciát, amit nők megfogalmaznak a, a kívánt férfival kapcsolatban. Nekem ez egy picit új. Én, 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 én szeretek néha unatkozni, bevallom őszintén. Úgyhogy ezért egy picit furcsa nekem, viszont amit az imánylinda fogalmaz meg hasonló kontextusban, az, hogy legyen humora, az már nem biztos, hogy azt szeretné az imánylinda, hogy őt szórakoztassa a férfi. Lehet, Lehet, hogy azt szeretné, hogy az ő humorát tudja dekódolni és érteni.
0: Tehát feltételezzük, hogy Zimány mindának van humora, jó. A van Vanda hozzáteszi, de egyébként a külső úgy látszik, hogy a magyar celepcsajoknál tényleg nem számít, bár, bár az én fiatalságom idején lettek volna ilyenek a celebek.
1: Akkor is ezt mondták szerintem.
0: Akkor is ezt mondták. Ő azt mondja, hogy neki nincs zsánere, mondjuk ez egy, egy, egy szolidabb megfoga. De igazából ez nem azt jelenti, hogy nem számít a külső, hanem azt jelenti, hogy ő, hogy bármilyen jól kinéző faszia szóba jöhet, igen, ez nem ugyanaz, mint az Imány Linda, de neki az elsődleges szempont, hogy meg tudja tartani szabadságát partnere mellett, ezt az önban ő is kölcsönösen biztosítja.
1: Tehát ne hagyja unatkozni, meg a szabadságát is meg tudja tartani, nekem ez egy kicsit diszonás. De, de nyitott
0: kapcsolatról beszél valószínűleg a Schumacher Vanda? Nem, Tehát...
1: én nem. Nem, nem. De akkor
0: mi a szabadság?
1: Hát az, hogy hagyja elmenni, bulizni a barátnőivel, ne legyen mindig a sarkában, ne olvasgassa az üzeneteit. Ez, ezt ez a
0: szabadság.
1: Én, én, én azt
0: hittem, hogy ő a nyitott párkapcsolat mellett érvel.
1: Én nem ezt olvastam ki belőle, én úgy értelmeztem, hogy legyen meg a ők is privátszférája, Aha. ami szerintem meg. Ja, ne
0: kelljen 24 órába Aha. egymás fenekébe lógni, ja, ha ért, De amikor értem.
1: együtt vannak, akkor nehogy unatkozzanak.
0: Jó, nyilván Ez nem szabad fontos. unatkozni. És még azt is elmondja a Schumacher Vanda, hogy nekem fontos az, hogy egy férfira fel tudjak nézni, mert különben nem érzem magam biztonságban. Ez ez, ez valid mondás. Engem annyira idegesít ez a fel tudjak nézni egy férfire, tehát...
1: Milyennek a jelentése? Ezt próbáljuk megfejteni, mert ez így magába, akire tudsz felnézni, egy csomó mindenkire fel lehet nézni bizonyos dolgokért. Tehát én, én, lehet, hogy ez valid, de felnézhetsz valakire azért, mert mondjuk jó a humora, vagy mert nem hagy unatkozni. Tehát, hogy ezek olyan, szerintem ez nagyon Na, köny- ilyen, Az
0: így normális lenne, hogyha így érti, az normális lenne, csak szerintem akkor rossz szót használ, mert, mert felnézek valakire, az, az egy men- mentor-tanítvány viszony, Szerintem. Tehát én, fe, én felnézek rá, mert ő egy olyan teljesítményt lerakott az asztalra, viszont akkor miért van veled Vanda? Tehát hogyha, hogyha van kölcsönös tisztelt egy kapcsolatban, az fontos. Hogyha ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy kölcsönös felnézés, szerintem nincsen értelme, de, de oké, okay, akkor de rendben szerintem... van, amit a van, Vanda mondott, de az, hogy ő szeretne felnézni a férfira, az azt jelenti, hogy ő szeretne egy olyan férfit, aki már nagyon komoly dolgokat elért az életben, amire ő fel tud nézni, és, ö, és hát ö, nyilván azért úgy értékeli, hogy az éjjel-nappal Budapest ö, ö, főszereplése, vagy ö, mellékszereplése az azért nem feltétlenül ez a kategória.
1: Ez tipikusan annak a kérdéskörre, amit az elején említettem, hogy hogy érti, hogy mi van-e mögött, az, hogy mit jelent neki az, hogy felnéz egy férfira, hogyha valóban az, hogy, hogy ő már egy olyan sikeres karriert futott be, tegyük fel, amire fel tud nézni, de felnézni bárkire lehet akár ennél sokkal apróbb dolgokért. Például az, hogy nem tudom, hogy kezel valaki egy konfliktust, olyan jól csinálja, amiért én felnézek rá. Tehát lehet ilyen egyszerűbb dolgokra is gondolni, nem tudjuk, hogy... De nem
0: általánosságban akkor használjuk, hogyha az egy mentor, egy mester. Lehet. Tehát, hogy felnézek rá, hogy, hogy én, én is felnézek a Sumahar Vandára, mert nyilván egyébként nagyon sok munka van abban, hogy ő kinéz, hogy olyan sportos, stb. Tehát, hogy... Azért felnézek rá ilyen értelemben, de hogy de szummába kijelenteni, azért az, az mindenképpen erős lenne. Rigozsin, a Putyin séfiének is nevezett börtönviselt bűnöző, ma Oroszország egyik legbefolyásosabb és leggazdagabb hadura, akinek a nevéhez nem csak harctéri sikerek és brutális vérengzések köthetők, hanem ő a nyilvánosságban a legárnyaltabb és legőszintébben beszélő hatalmi tényező. Ö- Engem a Prigozsin figurája, meg karaktere, meg története, az most már kifejezetten kezd érdekelni, megizgatni. Tehát a, 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 a tényleg az orosz hatalmi létre csúcsán lévő emberről beszélünk, aki egészen pitiánert bűnözőként kezdte, és és tényleg effektíve a kommunizmus végén még börtönben is volt, nem politikai okokból, hanem autókat lopott, vagy valami ilyesmit csinált. És és ez, ez ez a figura tűnik annak, aki a... Ezt, a, ezt az egész orosz narratívát, ami Oroszországban zajlik, meg, meg ahogy alakul a háború, így, így szerintem egyébként a legáté, orosz szempontból a legátélhetőbb és a leg, legérvelhetőbb, meg a legőszintébb módon kommunikálja. Tehát, mert ő mellette ugye van a Putyinnak ez a hivatalos, nagyon-nagyon szűkszavú, nagyon-nagyon cinikus, valójában semmire sem válaszoló bürokrata nyelvezete. Akkor létezik a Medvegyevnek, ugye a volt orosz elnöknek, meg miniszterelnöknek a, a, az, az ilyen feneketlen és, és gyűlölködő, meg szenzációhajház, atomfenyegetésekkel, meg mindennel terhelt, ilyen nagyon primitív fenyegetőzése. Ugyanezt nyomja egyébként a csecsen hadúra. Mindegy, nem, nem jut eszembe a neve, csak ő egy ilyen nagyon proli szinten. És van a Prigozsin, aki, aki egyébként ilyen végtelenül szabad szájú, abszolút ez a Trump-szerű karakter, ami szívemen a számon. Ezt, ezt nagyon-nagyon médiaképesen, média képesen, média tudja, tudja formálni, és miközben érdekeseket, meg, meg relevánsakat, meg, meg olyanokat mond, ami azért Kiveri a biztosítékot akár az orosz társadalomba, akár ö, ö, nyugaton, a közben egyébként ő az az ember, aki ö, olyan tekintetben alkalmasnak látszik, hogy, hogy tényleg megszervezett egy magánhadsereget, ami képes volt az ukránokkal felvenni a. Ö, hát, igazából Bakmutban legyőzni az ukránokat. És és ezt a fajta katonai potenciát egyébként se Kadirov csecsenyeitől, se a hivatalos orosz hadseregtől nem igazán látjuk. És ez
1: neki jogosítványt ad ahhoz, hogy, hogy kritizálja az orosz katonai vezetést? Hát nem, abszolút,
0: hát abszolút jogosítványt ad rá, mert, mert igazából egy háborús helyzetben egy dolog legitimál az, hogy, hogy te sikert adsz a fronton. Világos,
1: uh... úgy értettem a kérdést, hogy ő látszólag ezt most megteheti, hogy nyíltan kritizálja a, a, az orosz katonai vezetést, és ez azért szerintem nem egy olyan, olyan dolog, amit, amit így bárki megtehet. És értem azt, hogy a, a sikerei valamennyire. Valamennyire ezt megengedik neki, viszont nekem az, az tök érdekes, hogy őt nem, nem fenyegeti az ablakon kiesés veszélye. Szerintem,
0: abszolút fenyegeti, abszolút fenyegeti, és szerintem ő tudatosan is csinálja, tehát hogy ő, ő el, elmondja, hogy, hogy ő Putinnak ő elmondja, hogy Putyinnak engedem, és elmondja, hogy nem Putyin felelős azért, ami történik, hanem a Solyú a védelmi miniszter. És igazából Putyint is bírálja, de nagyon nehéz helyzetbe hozza, azzal, hogy ő feltétlen hűséget esküszik neki. Ha Putyin ki akarná az ablakon, azzal szembesülne, hogy mindenki azt gondolná, hogy valójában a Putyinhoz való hűség az kevés a túléléshez, hanem inkább a Solyúhoz kell hűségesnek lenni, és az a hatalmát. Tehát, hogy, hogy nem ő azért is fordul a nyilvánossághoz, mert egész egyszerűen ez az életbiztosítéka, de hát olyan olyan keményeket mondol, hogy felolvasom, mert ezek tényleg érdemes hallgatni. Nem mi találtuk ki ezt a különleges műveletet, de mi, tisztel, de mi tiszteletbe tartjuk, hogyha az ország szlamasztikába kerül, akkor, akkor végig csináljuk. És a fiúk harcolnak, valaki meg csak iszogat, hogy képes solygú veje elutazni az Egyesült arab emírségekbe és otrázni a popóját. Az elit gyerekei legjobb esetben befogták a csipogójukat, de nincs néhányan nyilvános, zsíros, gondtalan életet engednek meg maguknak. Üh, nem csak az elitnek vannak gyerekei, mondja a Prigozsin. És míg az elit gyerekei krémelkenik magukat, és ezt mutogatják az interneten, addig az egyszerű emberek gyerekei koporsóban jönnek haza darabokra szaggatva. Szerinte ez a meghasonlás végződhet úgy, mint 1917-ben a forradalommal, hogy először a katonák lázadnak fel, aztán a rokonaik is, és kár azt hibni, hogy százak vannak, csak tízezrek van, már, akik elhagyt, elhagytak a rokonai. Tehát nagyon-nagyon kemény elitellenes diskurzus nyit meg, miközben hitettesz a háború mellett, elmondja, hogy voltak Ukrajnában, nácit nem találtak, elmondta, hogy valójában ebben a mostani interjújában, hogy valójában ők militarizálták Ukrajnát. Ukrajnának 500 tankja volt a háborús konfliktus előtt, most 5000 tankja van, és a világ egyik legjobb hadserege. És és a Prigozsi tényleg olyan dolgokat mond, amik amik teljesen relevánsak, sajnos hozzáteszi azt is, hogy szerinte észak-kúrjai üzembe kéne áthelyezni Oroszországot, így tudják megnyerni a háborút, de egyébként például pont az atomfegyverrel kapcsolatban, meg kifejezetten mérségelt állásponton van. De azt mondja, hogy nem szabad atomfegyvert bevetni, mert ez túl kicsi konfliktus ahhoz, hogy hogy érdemes legyen használni. Hát nagyon-nagyon szépen köszöntük a figyelmet. Erre a hétre ennyi volt a Bohóc karmai közt. Jövő héten érkezünk újra. Köszönjük!